0: Углеродный след этого подкаста компенсирован РУСКлиматфондом. Гутен
1: Морган, как говорим мы тут в России. Гутен Морган, да. да.
0: Гутен Морган, Гутен Нахт. Так, в зависимости от того, какие у вас часовые пояса. Да, это подкаст «Полтора градуса» вот на этой э, вечно живой скамеечке. И погоды нынче стоят странноватые. То ледяные ливни, то жара. Концентрация СО2, увы, продолжает расти. Императорские пингвины в Антарктике страдают. Человечество, как вид, под угрозой. В общем, веселые новости, да? А в этом эпизоде то о детях, то о взрослых. Как дети и взрослые борются с изменением климата и как это влияет на целые поколения? Мы проведем какое-то время в Берлине, чтобы потом оказаться в Москве. Да что ж такое это с этой скамейкой этим двором? Крестовый поход детей за климат. Взрослые охранники в магазинах и потеплении. Что такое технологический трансфер? Почему сотрудник Гринпис расплакался, когда ему было 4 года, глядя на вырубленный лес и снова ой прости господи но ну, нельзя чтобы 120 машин во дворе то стояли и атмосферу коптили а... и снова бедные шахтеры потому что как объяснили мне эко-дилетанту лени упоровой уголь это реперная точка ну а сейчас вернемся к немецкому попробуем
1: Подкаст «Полтора градуса». Мы молодые, мы громкие, потому что вы крадете наше будущее.
2: Этот лозунг с конца 2018 года пятницу за пятницей можно слышать на улицах в Германии. Сейчас, когда ты путешествуешь по Германии, ты всегда это слышишь. Для меня изменение климата – это важно, потому что я боюсь того, что будет через сто лет, говорит 15-летняя Мадлен. Мне важно, что мы можем молодые говорим стоп halt, так stop, больше stop, нельзя и нам и тоже хочется кусочка и земли и этой и планеты для нас исследование молодежи это понимание будущего
1: вот да
2: ты знаешь что слово цель русское слово цель это
1: немецкое слово и цель называется Grad потому что цель по-русски немецкое слово
0: цель. Цель. трудно родиться в германии и не быть экологистом не думать про климат не сортировать все что под руку попадется не поддерживать зеленые партии таков и эрик айбрхт Известный журналист, который в прошлом году написал книгу, где нарисовал портрет немецкой молодежи. Книжка называется «Незамысловато. Поколение Гретты». Эрику пришлось взять сотни интервью с детьми, которые пытаются объяснить взрослым. Действовать надо сейчас, чтобы потепление на планете
1: не превысило полтора градуса. активистов... Эм... And, да, было всегда экологистов, но на этот раз очень молодые люди вышли на улицы. Там 13 лет, 10 лет, 15 лет. Было классно, ты, ты говоришь там с 13-летними, и они тебе объясняют, что там происходит сейчас в Бразилии, когда новый президент, который рубает там весь лес эм, и так далее, да. Потом в маленькой паузе говорят, как его зовут еще раз? Больсонаро насколько они знают мир и как-то через эти темы открыли для себя мир. Я опытный журналист, который уже выше сорока, и все равно мы можем там говорить на одном языке о этих вещах. То есть я не думаю, что я был таким в то время, да, в тот возраст, в том возрасте.
0: Десять лет, да? Десять лет это какой класс
1: в Германии? Даже не знаю, это, наверное, четвёртый класс, третий класс. Они эм, очень, очень, даже не знаю, не все любят Грету, и грета там символ вот этого движения в каком-то смысле. Но каждый имеет какое-то мнение, что это очень сухая, в принципе, там, аргументация, да? То есть, если мы думаем, последние протесты в Большие Германии были в 1968 восьмом году, там идеолога была то, что там все на улицу, да? Сейчас это просто факты.
0: 68-й год — это какие лозунги?
1: Ну, это очень много. В Германии было против нацистов, но тоже это было там более как-то... но ну, хотела строить общество, которое не настолько капиталистический вроде бы, да? То есть люди сегодня больше смотрят на фактах. Это наука, и поэтому надо реагировать. Очень сухо, трезво, там, рассчитали просто.
3: Подкаст, свободный от углерода.
1: Future Пятница для будущего, да. По пятницам, по утрам. То есть, есть люди, которые прогуливают школу из-за этого, да. То есть, и а, в зависимости от школы, там, у них разные последствия из-за этого тоже бывают. Бывают, да, бывают. Некоторые школы там, поддерживают это прямо, да. И иногда они ходили, там, классами. Некоторые... Это называется по-немецки извинение вроде бы. да, То есть, если ты там объяснили письмо от родителей вроде бы, обычно ты пишешь, это мой ребенок сегодня заболел, поэтому он не может ходить в школу. То же самое там с протестом и так далее.
0: Родители пишут, сегодня в пятницу мой ребенок не заболел, а он с моего одобрения пошел на митинг. Вот в Германии приходится бороться с родителями
1: не очень, потому что все социологические опросы показывают, что в принципе конфликтов между детьми и родителями, как раньше были гораздо острые, чем сейчас. 80-85, даже 90 процентов детей, юношей говорят, что у них хорошие отношения с родителями, и очень много родителей их поддерживают. Все эти протесты это такое новое явление, однако они строят вот на базу вот работы экологистов, которые уже проводятся, не знаю, 50 лет, если не 60, 70 лет. Протесты начались с самого начала года. К сентябрю они как-то объявили, правительство объявило, что будет пакет а, мер борьбы с а, изменениями климата. И на самом деле вот все ожидали. И это было очень такое, как это безозубная вроде бы, да, меры.
0: Без зубы, без зубы.
1: Германия всегда считала, что да, есть зеленая партии, вот рециклинг там очень важно у нас, да, есть и альтернативная энергетика и так далее. Но одновременно это и большая ложь. У Германии очень большая промышленность автомобильной индустрии. Когда Евросоюз хотела усилить там, законодательство по отходам и так далее, Германия всегда тормозила и тормозить шоу, да, то есть на самом деле нам надо гораздо больше делать.
0: А почему это вообще произошло,
1: как ты считаешь? Эм...
0: Просто пришла такая-то девочка и показала, может быть, это просто модная цель, ну, в смысле идея.
1: Эй, <какви> <какви> родители, почему вы это не делали, да, вот. То есть это не Грета, который влияет на это поколение, да, это, наоборот, поколение, которое по своим эм, свойствам просто Грета в многих, то, что она делает, отвечает за поколение, да, и отвечает идеалам поколения. Дай мне да, объяснить что такие, таки это
0: Ну, давай, говори.
1: Я не помню, спроси что, заново.
0: Это называется социальный характер?
1: Да, и по потому что есть вот этот социальный характер, значит, что не все люди огняковые огня все таки но социальный характер в какой-то степени похож и у Грейта, и у многих других людей в этом поколении, да. И поэтому вот интересно в, в этом движении это то, что, да, мы тоже поняли, что на самом деле есть там проблемы, большая проблема, да, и мы тоже, мне тоже была всегда экология важна. Вышел я на улицу, выходили я на улицу, нет. Я чувствовал себя бессилен. Интересно, что вот это молодое поколение думает, что да, они могут что-то изменить, да
0: почему, например, не идея борьбы с голодом стала объединяющей. Вот У нас есть 17 целей устойчивого развития, да? ну, грубо говоря, 17 целей. И кажется, на первый взгляд, что борьба с изменением климата, она ведет к увеличению бедности, например, к лишению людей рабочих мест, а новые экологические технологии очень дорогие. Помнишь, был такой в 90-е годы, такой был лозунг, что, особенно в России, не знаю, в Восточной Европе, что экология — это тема для богатых.
1: Да, и э, на самом деле очень много людей говорят, что это была проблема, да, что вроде бы всегда относилась, э, экология всегда относилась к постматериальным ценностям, да, что есть хорошо, если все остальное есть. Но на самом деле экология — это база нашей жизни. Да. С углом тоже не так просто, да, потому что да, закрывали все шахты в Германии, но на самом деле строить еще новые угольные, уг, угленные эм, тез, эм, электростанции, потому что мы импортируем угол и из России, и из Колумбии, и из Австралии. И это значит, что, в принципе... Вот там, если говоришь о борьбе без бедности, да, шахтеры и в России, и в Колумбии точно зарабатывают меньше, чем в Германии. Да? Есть, вот и это там не так просто, на самом деле. И вот что вот это движение тоже сказала бы на этот вопрос, это то, что на самом деле бедные страдают наибольше. О от изменения климата. Да? Если изменение климата э, усиляется, тогда борьба с голодом будет вообще другой вопрос, другого масштаба, да? потому что, э, чтобы спасти климат, это значит, что надо, только мясо нельзя делать. Как мы путешествуем? На самом деле, это такая ключевая тема будущего, которая влияет потом на очень много аспектов вообще жизни и общества.
0: Какой же здесь должен быть путь? Как вести себя правильней? Возможно ли это? И думать о компенсации.
1: Я думаю, что это, в принципе, эм, это неправильный путь, потому что ответственность есть у человека, да? Или дается человеку. Одновременно вот эта проблема можно только решить со всей обществом. Я читал одну книгу одного активиста тут в Германии, который активисткой, в Германии, которые говорили о том, что она была на то на какой-то дискуссии, там был вопрос, что вы сами делаете за этого, да, спикер говорил, что я кушаю много тофу, не кушаю мясо. Следующее говорит, что я еду на работу великом, а не а, машина, да, и вроде бы каждый может сказать, да, правда, отлично, молодец, но это нет, да, то есть это не хватает, это не будет хватать, даже, даже если у нас есть большое движение, как-то все это делают, это не хватит. Так что надо, и это движение это точно говорит, надо решение политики, которая на самом деле меняет все, да, которая на самом деле... И на самом деле сейчас вот у нас корона кризис, и был большой пакет бюджетный, чтобы выйти из этого кризиса, и там как раз правительство очень много выкладывало в новые технологии, как эм, водороды и электроэнергетики вот, для транспорта и так далее, да. Потому что надо просто строить новую инфраструктуру. И тем раньше мы делаем это, тем дешевле это будет на самом деле. И всем. Итак, Эрику Альберту за 40, и он
0: говорит, «Все на моей кухне неправильно. Смотри, туалетная бумага. Да, она переработанная, но в упаковке. Сколько ушло энергии и материалов на ее производство». Не знаешь и я не знаю а дети знают вот эта плита это вода все 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 не так эрик а что с твоей минералкой которую ты пьешь литрами ну я уже год не вожу автомобиль и отвожу бутылки на переработку только на велосипеде но все это пустяки на фоне общей проблемы вот я живу в творческом районе берлина он называется кроизсберт Кройсберг – своего рода победа и жертва гентрификации. Журналисты, артисты, юристы живут на тихих зеленых улицах. Бедные люди вынуждены жить на загрязненных больших улицах, трассах. Так что климатические изменения бьют победным в первую очередь, даже если мы не говорим про опустынивание и стремительное изменение экосистемы. полтора градуса подкаст свободный от углерода
3: нет почти ничего такого справедливого или несправедливого что не меняло бы своего свойства с переменой климата Блес Паскаль, философ
0: углеродный след этого подкаста компенсирован РУС Климат Фондом
3: Жестность. у кого есть ручка?
0: Да? Правильно. А, это карандаш? Все очень экологичненько. Не пишет. Ее. Сейчас мы уже в Москве. В российском отделении Greenpeace. Тут темновато. Свет включать не надо. Если еще можно рассмотреть буковки в ноутбуках. И лицо Владимира Чупрова, директора по проектам. Взрослый человек, впрочем, на мой взгляд, похожий на Гавроша из отверженных Гюго. Практик, философ, эрудит, для которого, как и для поколения Греты, знание – сила. Простите за мой французский, но экологически вштырило его в 4 года, то есть раньше, чем Грету. И сколько лет ты работаешь в Greenpeace RF?
3: Greenpeace RF, дай бог память трудовую, посмотреть – по-моему, с 93 -го года, 27 лет. Ну, наверное, раньше, потому что сначала был волонтером год или полтора. Ну, около 30, да, можно считать, прям как полураспад Стронца, 90.
0: Полураспад Стронция?
3: Стронца, 90, основной дезообразующий радионуклид после Чернобыльской, любой радиационной катастрофы. Я думаю, что слово «вштырило» очень близкое слово, потому что я не знаю, откуда шло. И я думаю, что многие люди в себе чувствуют вот этот ген, когда жалко, когда лес рубят, когда раненая птица, когда там что-то горит. Э, индейская легенда, что когда станет полный швах, значит, откуда-то из, из недры земли выйдут эти люди и их назовут воинами радуги. Ну, наверное, вот таких много, и я, к счастью, один из них. А когда я осознал в себе это, ну, эта история, как всем рассказываю, мне уже надоело, наверное, многим. У нас под Печорой был огромный диспромхоз э, кожевинский. Ну, любой леспромхоз это огромная свалка лесных остатков. Это деревья, какие-то Сочи. Она была, я не знаю, метров 10-20, но очень маленький был. А, но это была какая-то мега-история, символ вот этого нерационального, истощительного лесопользования. Когда вот мы на поезде ехали вокруг него, вдоль нее, да, ну там на юга все время, северяне ездят. А, я просто плакал. Четыре 4 года помню, как сейчас. вот Я всегда отворачивался, невозможно смотреть. Люди, вы чего? Вы зачем это все срубили? Там деревья нормально лежат. Ну, пару лет назад у нас сгорело, к сожалению, куча фенола выкинула. А так вот года с 4 с я в себе это осознал.
0: Меняй себя, а не климат. Это здесь, значит, написано на столе, за которым сейчас сидит Владимир Чупров. Окей, то есть у нас есть эти 17 целей устойчивого развития. Вот, и есть, значит, климатические цели, да, экологические несколько целей. Наша цель 13
3: климат, скажем. Не повезло, да.
0: Угу. Очень, да, повезло.
3: Не повезло, и в этом смысле действительно... Продолжаем мысль, что знание – это не только сила, знание – это еще скорбь. Но В данном случае скорбь заключается в том, что многие цели, ну, по крайней мере, вот наши ключевые цели устойчивого развития, он друг другу противоречит во многом. Там есть решение, я о нем скажу позже, а так вообще действительно, когда мы побеждаем голод, когда мы даем работу людям какое-то устойчивого развития, это всегда чего-то стоит. Вот мы сейчас сидим, разговариваем а, по микрофону, казалось, мы ничего не делаем, мы уже потребляем, и… Ресурс мы в здании, на которую пошли там какие-то кирпичи. Мы потребляем электрическую энергию, для которой сожгли там, газ, уголь, который там разбурили где-то в арктике, в несчастной, в нашей. Да. Поэтому, естественно, этого будет этого стоить. И нужно пройти вот эту силу орбит. С одной стороны, действительно сделать так, чтобы люди не голодали, с другой стороны, сделать так, чтобы а, людей не затопило. Вот, как бы, либо голод, либо, либо все утонем, или сгорим. Поэтому здесь, конечно же, это вопрос, возвращаясь вот к этой наклейке, на которую тоже смотрю, это вопрос ко всем нам. Потому что вот в том режиме, в котором живет, ну, можно сказать, большинство населения, и каким образом сделать так, чтобы наш климатический след минимизировать и, условно говоря, отдать его вот тем нуждающимся, которым еще нужно подрасти экономически, вот это этический выбор. Это означает, что каждый раз, там, покупая новые шмотки, там, выбирая самолет или поезд, да, мы должны помнить, что это вообще всего стоит, это все стоит нашего будущего. Вот этих целей устойчивого развития, ну, это слишком канцеляритно звучит. Настоящий. А так это вообще стоит ну, жизни тех людей, которые ну, света не видят в прямом переносном смысле, да, то есть нет электричество банальное. Да только вместе, только вместе в первую очередь те, кто уже достиг какого-то комфорта.
0: Сейчас идут климатические гратесы с одной стороны, но ведь могут возникнуть и климатические
3: бунты с другой стороны, да? Вы хотите, да.
0: вы богатые хотите вот, да, ну давайте.
3: Это еще технологический трансфер, который приведет к вот этой драме, когда миллионы потеряют работу. Он начался не сегодня, и человечество проходило уже не раз. То есть когда э, с дров перешли на э, уголь когда там, перешли с собирательства на плантационное хозяйство, когда перешли с, с угля на нефть, и на атом. Каждый раз это была трагедия для целых социальных слоев классов, для миллионов людей. Да? Просто сейчас, когда у нас это в условиях климатической повестки, это, этот трансфер, он и ускорен, и усугублен вот этими новыми вводными. То есть мы тонем. С одной стороны, с другой стороны, как бы, есть э, там ветряки, которые должны закрыть угольные шахты. В 80-е годы Маргарет Тетчер, железная леди, которая по экономическим причинам закрыла угольную отрасль в Великобритании. Там дети шахтеров, кто помню, приезжали в Артек, письма, э, протеста присали Маргарет Тэтчер. 10 лет э, вот этой трансформации, драмы, скорее всего, был там и суицид, повышенная смертность, да. Вот это вот цена этого вопроса. То же самое происходило в России, пожалуйста, в 90-е годы, начало, в Аркута. Инта города призраки, которые сейчас теряют рынок, они уже почти его потеряли. Там какие-то крохи остались, пока к существенному углю. В Аркуте все.
0: Но Кузбас-то остается.
3: Кузбас пока остается, но посмотрите на Варкуду, как она выходила из истории. Трехкомнатная квартира стоит 500 тысяч. Вот как бы давайте смотреть, как не надо делать, ни как делать в Аргуте ни как делать в Винте, ни как делать в Великобритании, пожалуйста. Поэтому как бы, вот эти примеры нам уже история и наши и не наша, соответственно, подает, давайте это учитывать. Так или иначе, трансфер состоится, и чем дальше мы оттягиваем вот эту рефлексию и как бы программы, переориентирование вот этих рабочих с шахт на что-то еще, не связанное с углем, вот тем сложнее и драматичнее будет в дальнейшем вот этот переход. Кузбасс в 90-х это будет трансип, когда шахтеры сказками все закрывали, это будут цветочки. Это миллионы людей без работы. Еще раз. Но, а,
0: это имеет а, в виду Кузбасс сейчас. Люди... Кузбасс
3: сейчас будет мощнее, чем в 90-х. Потому что там это была история экономическая, она решалась и в принципе восстановились связи, вроде уголь пошел. Сейчас будет локдаун технологический, связи не, не, не порвутся, просто исчезнет спрос, он уже падает. Почитайте любую энергетическую стратегию российского э, правительства, российского министерства энергетики. В, внутри России уголь будет менять атомное, гидро и другой генерации. Мы уходим от угля, потому что дорого. В свое время газ почти убил атом, газ сейчас убивает э, уголь, газ убивает нефть, газомоторы читает. И вообще у нас все переходит на газ. Значит, в России «Гузбасс» убьет не климат, а «Газпром», условно говоря, да. И вот это как бы нужно признать без меня, без «Гринписа», без климата. Это происходит уже сейчас и сегодня. Ребята, если вы не замечаете, значит, ну, грош вам цена как стратегам.
0: Могут ли климатические, новые климатические, скажем, толерантные технологии вот как-то, ну, создать модели, например, да? Ну,
3: здесь я понял вопрос, здесь очень сложный вопрос, как бы. Они же будут высокотехнологичные. Хватит ли всем работы насколько, скажем, скажем так, новый мир как бы распахнет двери и рабочие места всем. Если мы завтра проснемся в, в стране с ветряками и солнечными панелями, да, вот там будет работать больше больше людей. да. Ну, в, по планете точно, по России таких расчетов нет, но предполагаю, что на самом деле работы хватит всем. Поэтому здесь, конечно, вопрос больше этический и не вопрос, что заменит что, что ветряк заменит угольную шахту. А вопрос, как мы будем относиться к времени человека. Вот в чем будет этическая парадигма. Вот сейчас, например, идет в жизни, да, вот ценность, кто мы, да. Мы живем, чтобы заработать, или мы как бы живем, чтобы получать эмоции. Ну, например, упрощаю вопрос, да, что, допустим, будет четырехдневная неделя. Пожалуйста, базовый доход, пожалуйста, как бы пандемия показала четко, что все, про... было много пилотов, сомнений, но вот вертолетные деньги, вот то, что называется, да, это такой квази-базовый доход, кто не знает, это когда государство гарантирует тем, кто не может или по каким-то причинам не хочет работать, базовую какую-то сумму, месяц, ну, он получается там свои 3-4 тысячи евро, как бы делать, что хочет в этой жизни.
0: Но ведь мы опять говорим про э, богатых.
3: Богатые, они же не потому богатые, что там богатые, у них денег много, а потому что они умные. Понимаете, вот в чем как бы вот, смысл этого? А потому что они посчитали, что, наверное, так будет выгоднее, не потому что богаче ты, а мы на этом сэкономим. Там же не просто ты деньги раздаешь, а человек меньше болеет. Показали э, пилотный проект в Финляндии. Это же капиталисты не тоже умеют считать. Вот если говорить про Россию, вот моя личная точка зрения, да, у нас базовый доход давно внедрен. знаете где? Вот, вот эти все бывшие военные, вот те, кто охранники, да, вот он, у нас охранники все. Да? Он что, сидит с кроссвордом 8 часов, ничего не делает, получает какой-то базовый доход. Просто если в Швейцарии он ничего не делает, то у нас он просто сидит, кроссворды решает. 40
0: тысяч да. рублей. И
3: мы не швейцарцы, да. да но условно Объявление, вакансия. Да, но, мы, но мы какую проблему решаем? Во-первых, как бы человек в пределе, у него меньше риска суицида. Он уже, как говорится, в семье работник. То есть там решается много вещей, которые мы недооцениваем. Я понимаю, Состояние ты... человека.
0: Борьба за климат и все, что внедряется, это мы тут ни при чем, экологи.
3: Это будет комплексное. Мы будем при чем? Борьба за климат будет при чем? Это будет аргумент для технологического трансфера. Но он будет идти не один. Он будет идти рука об руку с новым пониманием, что такое рабочая неделя. Она будет сокращаться. Медведев уже об этом говорит. Что такое будет базовый доход у нас? Он есть такой в квази кривом состоянии, но, он, наверное, будет и дальше развиваться. У нас будет инвестиция в человеческий капитал. Нас будут платить не за тонну угля, а за то, что ты знаешь два языка, и кто-то тебя этому учит. И вот это все будет совершенно новая модель экономики. Да, во многом фотосмагричная сегодня, но как бы мы туда уже идем. Точка. Точка и многоточие. Да-да,
0: многоточие. Сейчас когда после карантина все как с цепи сорвались, и взрослые, и дети, несколько слов о путешествиях и их климатических последствиях. Значит, тут РЖД в своем мобильном приложении и предлагает подсчитать транспортный след поездки. А железные дороги Шотландии заявляют, что через 15 лет вообще уничтожат всякий углеродный след. Угу. Самолеты. Есть такая международная программа курсе, где авиакомпания компенсирует свой далеко не маленький след высаживанием лесов. Аэрофлот к ней пока не присоединился. В момент, когда мы разговариваем с Владимиром Чапровым из Гринпис, он подсчитывает ущерб по товарии в Норильске и собирается в отпуск в Татарстан с детьми. И вот его несколько правил.
3: Что еще? Ну, отпуск не в Египет, а куда-нибудь поближе, к краеве, изучайте свой край, музей, пожалуйста.
0: Закрой мир к чертовой матери.
3: Ну, это уже экологическая диктатура, вот к ней бы не хотелось идти, но если так пойдет, и когда у нас будет чистый воздух по талонам, в кавычках, да, вот это будет экологическая диктатура. А так как любая диктатура кончается с лагерями, вот этого не хотелось бы, да. Поэтому любая диктатура, даже зеленая, это очень плохо. Поэтому, чтобы ее избежать, не надо ехать за рубеж, вот тут я смешусь, наверное, соглашусь. Изучайте свой край. Ну, съездил один раз, но не надо там 10 раз в Нью-Йорк, потому что у тебя там... А кто, извините, больше всего путешествует вообще из экологических
0: организаций? Дорогой Гринпис.
3: Гринпис путешествует много, но как бы с этим мы уже, то, что называется, работаем, у нас есть вегетарианская политика, у нас есть транспортная политика, у нас считается климатический след, ну, криво, но все равно считается. Что касается поездок, значит, у нас поезд по возможности, естественно, если это возможность, то в машине не один, если это транспорт то общественный, то, то есть то у нас как бы тут летать стараемся гораздо меньше. Гораздо меньше. Mm -hmm. ну, вот, э,
0: Кондиционер это правильно? Кондици... Это для богатых. Mm -hmm.
3: Кондиционер это правильно в случае, если действительно здесь плюс тридцать дышать нечем, но последние разы мы включали его никогда. А так, зеленый офис у нас, мы вот где находимся, мы попытались сделать все по максимуму энергосберегающим.
0: Биоразлагающим, Биораз... за... И биоразлагающим, биоразлагающим перерабатывающим.
3: Да, все. бумага из 100% макулатуры, печатаем на вторичном сырье. Вся органика, огрызки уход, диспозор, из нее делают биогаз на станциях. Очистки, лампы светодиодные.
0: Пробка из-под шампанского не переработана.
3: Да, к сожалению, да, есть вещи, которые... К сожалению, нас сопровождают. Да, да. сопровождают. Хорошо,
0: просто когда я спросила об этом Эрика, который, в общем-то, родился в Германии, да, и он по образованию и физик, и журналист, да, там, ну, Дортмусский университет, и зеленые традиции в Германии, ты знаешь, какие. И когда я ему сказала, что вот там, все говорят, давайте считать как бы свой углеродный след, ну, хотя бы иметь о нем представление, и потом каким-то, если ты что-то нагадил, делал, как-то компенсировать, там, иди посади дерево, он говорит, нет. Это так не работает. Вот они же поэтому его ходят, да, потому что ты один, даже если у нас будут миллионы, да. а в это не будут входить политики, должны быть глобальные да. а, а, принятые решения. Поэтому можно конечно, рассказывать про углеродный след,
3: но я его не сделаю нулевым. Вот ты что хочешь со мной делать? Да я уже год не пользуюсь да. автомобилем. Ну, как бы, когда я говорю, меняй себя и делай какой-то след, ну, это для своей совести больше, конечно же. Потому что если сейчас я, как гуляя рванину на последний пятак, начну как бы тут гулять, ну, меня дети не поймут. Я просто, ну, мне будут стыдными глаза смотреть. А так хоть я скажу, ребят, я сделал, что смог, и к дидю Кондратью пойду на доклад с чистой совестью. А Это, кстати, тоже очень важно для внутреннего спокойствия. Это тоже никто не менял с точки зрения эмоций, да? сейчас про Бога сказал. Я про Бога? но ну, у нас во флоте его называли Дед Кондратий, да. На доклад Деду Кондратию. Значит, про горы воду, значит, и... Ну, то есть
0: я как бы жил экологично, честно, прекрасно, все, за климат боролся, там и... И других
3: призывал, и других призывал. Конечно же, не только. Поэтому Greenpeace пытается и ВВФ, и другие организации делать системные изменения, и Fridays for и пусть у нас будет больше, а те, кто не может делать, потому что дети, работа, пожалуйста, становитесь сторонниками, станете финансовыми сторонниками, там подпись петиции, ваш вклад тоже возможен, приветствуйте, любой приветствуется. Потому что, да, ключевое слово здесь системные изменения.
0: В следующем эпизоде подкаста русского климат-фонда
3: «Полтора градуса».
0: Как правильно сажать лес? Почему американские ученые заявили, что при таких темпах исчезновения лесов человечество, как вид, ожидает неминуемая катастрофа? Вероятность 90%. Срок 4 десятилетия. В общем, посадим пару-тройку дюжину, Две дюжины деревьев.
3: Пока-пока!